0: Bueno. Hola Claudia, hola Tania, ¿cómo estás? Bien Tania, ¿y tú? Bien también yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar este podcast lo escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México llega a ti a través de Spotify iTunes, Google Podcast Anchor y otras plataformas más todos los enlaces para que te suscribas a la que sea tu favorita están en mis redes sociales soy como Robotania en Twitter, TikTok Instagram y también en Facebook también tengo un canal de Youtube ahí estoy subiendo videos y charlas con personas interesantes para que también tú las conozcas por favor córrele estoy como Robotania en YouTube después de que se acabe este podcast ya puedes ir para allá y disfrutar de sus videos y también comparto un canal con mi amiga Eva Cabrera, ella es dibujante escritora, artista del cómic tiene sus propios cómics y también dibuja para Archie Comics, Black Mask y otras editoriales importantísimas de Estados Unidos a ella la encuentras como Eva Cabrera en todas las redes sociales y también tiene su tienda en línea para que consiga sus cómics que están chidísimos y nuestro canal se llama Power Up, así lo encuentras en YouTube, Power Up Robotania Power Up Eva Cabrera en nuestras redes sociales. Está el enlace directo para que te suscribas y también disfrutes ahí de nuestro contenido. De hecho, tenemos un video que grabamos en vivo. Es un especial de terror en el cual estuvimos platicando anécdotas de suspenso, de terror. También recomendamos películas, libros, series. Estuvo súper chido. voy ¿Ve a verlo porque además de que la pasamos increíble platicando con personas en tiempo real, les dejamos muchas recomendaciones chidas y anécdotas personales. Aquí platico de libros, cultura y entretenimiento y también para ti charlas con personas chidas e interesantes para que conozcas sus proyectos y los disfrutes en estos días. Desde hace algunas semanas les he estado platicando que iba a lanzar un proyecto nuevo, donde me iban a poder ver y escuchar y escuchar más cosas sobre lo que consumo y lo que quiero recomendarles. Más charlas, más opiniones, más reflexiones. Y llegó el día. Me invitaron a ser parte de Origen Radio. Es una estación de radio en Internet que también suena en el 99.1 de FM en Madrid. Mazamitla y Sierra del Tigre y también en el 105.3 FM en Ciudad de México. Para que me escuchen en línea es en origenradio.com.mx y pues ya. Estreno programa se llama Frecuencia Robotania con Tania Ochoa. El primer programa será este lunes 5 de octubre a las 5 de la tarde y a partir de este lunes podrán escucharme todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Y pues vamos a platicar de las cosas chidas que aquí me gusta compartirles, pero pues diferentes, ¿no? Para que sea un contenido distinto a este recomendaciones para disfrutar la vida a través de libros, cómics películas, series y cultura geek con garantía Robotania prende tu antena y dale play Frecuencia Robotania en Origen Radio a partir de este lunes a las 5 de la tarde. Ojalá que puedan acompañar, me encantaría estar ahí en vivo con ustedes, voy a tener abiertos por supuesto las redes sociales para ver sus mensajes, voy a utilizar el hashtag Frecuencia Robotania y también hay transmisión en vivo desde Origen Radio en la página de Facebook, así la encuentran como Origen Radio y ahí podrán verme en la cabina platicando. Así que bueno, sí estoy muy contenta porque la verdad es que la radio es algo que siempre me ha encantado y bueno, ya ya empezó esto, ya estaremos ahí y espero que me acompañen, que también me apoyen por allá y que estén en esta nueva aventura conmigo, gracias No recuerdo si ya les había comentado, pero una serie que me ha gustado mucho durante varios años se llama Modern Family, esta familia moderna que yo la estuve viendo en Netflix y cuando ya no había temporadas nuevas en Netflix, pues me compré los DVDs y también los Blu-rays y los doy en mi casa. Pero bueno, llegó un momento en que dije ya no la voy a comprar porque ya no me está gustando tanto. En fin, eh, empecé a ver la temporada 9 hace poco, voy a la mitad de la 10 y ya me aburrió. Fíjate que los personajes ya perdieron su encanto. Manny, que es este hijo que era un chico intelectual que le encantaba tomar café expreso desde los nueve años y que todo el tiempo se la pasa hablando de películas y literatura y teatro y cultura en general pues ya no es nada gracioso ya es súper pesado, me parece que las bromas ya no son tan divertidas ya no tienen ese humor que tanto caracterizaba a Modern Family que bueno es esta familia donde hay una pareja de dos chicos que están casados y tienen una niña adoptada que es la preciosa Lily y es su hijita preciosa y hermosa que aquí ya la vemos como adolescente y luego tenemos a la pareja de hombre mujer que son Claire y Phil Dunphy que es una pareja que me gusta me caen bien pero Phil me desespera mucho porque es súper ingenuo y muy soñador y de repente es como demasiado inocente y tonto también incluso pero Claire me cae muy bien porque es súper controladora, todo lo tiene en orden y tienen tres hijitos, tienen a dos chicas y un chico que son Haley Alex y Luke, Alex es toda intelectual, le encanta leer y la cultura y la ciencia, Haley es más de fiesta pero de repente había un momento en el que Haley era una chica súper influencer que realizaba eventos y conseguía que se llenaran y que la gente hablara de ellos en redes sociales. Era como ya toda una estratega del marketing digital. Incluso ya había encontrado el amor en la serie, que no era un amor tonto como el que le pusieron al inicio y de repente lo desaparecieron así nada más lo mandaron a otro país, a otra ciudad, no me acuerdo. Y ahora su personaje en la temporada 10 volvió a ser lo que era hace como cinco temporadas, una chica inmadura, sin intereses propios, sin vida propia. Y pues no, o sea, la vimos evolucionar tan bien como persona que para qué nos la regresan hace tres años, no, 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 no está bien, no está chido, y el hermano menor es Luke un chico adolescente que comienza siendo como que el niño tonto, el niño que es poco inteligente, así lo demuestran no lo digo yo, y dentro de todo esto pues lo que me gusta de esta serie, me gustaba, es que los personajes tienen como que su lado muy odioso pero también un gran corazón por otro lado y ahorita ya los llevaron al límite, tenemos a la pareja de dos hombres que son Mitchell y Cameron que tienen a su niña que se llama Lily, y también veíamos todo el tiempo su lado bueno, su lado malo, como que este clip entre que todos no somos completamente malos ni completamente buenos, pero ahora ya en la temporada ya los llevaron a todos a sus límites, a todos los convirtieron en absurdo completo, parece como una serie, parece como Los Simpson. así todas las situaciones súper exageradas y absurdas, pero sobre todo tontas y aburridas y los únicos personajes que me siguen gustando son Gloria Delgado, que es interpretado por Sofía Vergara que me encanta esta mujer y también tenemos a Jay Pritchett, que es su esposo, que supuestamente es un hombre más allá de la tercera edad, bueno, no supuestamente, sí, sí es un un hombre ya mayor y está casado con esta cuarentona seductora preciosa y ellos son padres de, de Manny del chico que les platiqué al inicio y también de un niño que se llama Fulgencio pero al mismo tiempo Jay también es papá de Mitch y de Claire, de los que les platiqué hace ratito. Sí, es un enredo familiar, es una familia algo disfuncional, pero que ahí están y que buscan constantemente la manera de funcionar y llevarse bien pero la verdad es que antes era divertida ahora ya no lo es, la verdad es que a mí ya no me divierte nada, de hecho ya dejé de verla Llegué a la mitad de la décima temporada y como que ya no me interesó, se me olvidó y comencé a ver otra de la cual les voy a platicar. Esta es una serie que se estrenó hace pocos días, hace unas semanas. Y sí, está chida y además es corta, son solamente ocho episodios. Es una serie que también pueden ver en Netflix y se llama Jurassic World Campamento Cretácico. Sí, es una serie animada en 3D que es parte del universo de Jurassic Park. Y en esta historia son seis adolescentes, cada uno con su personalidad muy definida. Hay una chica que es una youtuber y que todo el tiempo va con su teléfono grabando para sus videos, todo el tiempo va haciendo transmisiones en vivo y es la única porque prohíben los teléfonos con internet en esta experiencia en este parque jurásico campamento cretácico entonces resulta que estos seis chicos chicas y chicos llegan a este parque porque se ganan la experiencia de vivir un campamento en isla nublar que es la que vimos en la película de Jurassic World y sí pues es la misma fórmula que ya hemos visto donde llegan a este mundo que pueden vivir una experiencia con dinosaurios de hecho tiene conexiones con las películas con Jurassic World y sí como les decía la experiencia llegan las personas y pues sí de repente los dinosaurios se sueltan y les quieren matar. O sea, sí, es la misma fórmula, pero está muy buena. Te van contando detalles muy importantes de cada uno de los personajes en cada episodio, pero te lo van contando de una manera muy sutil, muy interesante, que te intriga. Y terminas uno, y ya quieres ver el otro, ya quieres ver el otro, ya quieres ver el otro. Y además, tiene momentos de acción muy chidos, muy peligrosos, pero completamente seguros para que la vean niños y niñas, para que la vean personitas infantes, pero también adultas. Y adultos como yo Si sí te la recomiendo Jurassic World Campamento Cretácico En Netflix Son ocho episodios Aproximadamente De 20 minutos cada uno Así que En unas dos horas y media La puedes ver completa Y seguir con otra Si ya la viste Cuéntame ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Con cuál te identificaste? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te hizo llorar? ¿Qué te hizo emocionarte? Cuéntamelo todo Por favor Ya les he platicado anteriormente que yo imparto clases virtuales que desde marzo bueno desde hace muchos años pero en marzo comenzó esto de las clases en Google Meet que es esto pues la plataforma de videollamadas la plataforma de tener una conversación en video de forma virtual cada quien en su casa y yo empecé con esto desde marzo cuando inició la pandemia sigo con esas dinámicas y me la ha pasado muy bien he aprendido cada semana herramientas nuevas y pues sigo aprendiendo todos los días para poder hacer las clases entretenidas y sobre todo interactivas y dinámicas y solamente les quería compartir esto que los estudiantes al parecer están contentos. Yo les he estado preguntando cómo se le han pasado. Les he hecho evaluaciones finales en cada cuatrimestre. Me han dicho que bien. Por supuesto que me han dicho que puedo mejorar. Me han hecho críticas constructivas. También me han dicho lo que no ha funcionado en cada clase para que lo mejore para los siguientes estudiantes. Pero creo que lo más importante que he aprendido en este en esta etapa de dar clases virtuales y pues, acompañar al conocimiento de otra persona es que tiene que haber interacción. Entonces me he estado por ahí dando vueltas en mi cabeza para encontrar dinámicas en las que podamos estar escribir al mismo tiempo en documentos compartidos o que si yo comparto algún video con un ejemplo, también me compartan videos los estudiantes para que podamos ver ejemplos de ambas partes, ¿no? Algo que ellos proponen y algo que también yo propongo. Y bueno, he estado descubriendo muchas herramientas digitales, ahí se las comparto plataformas para hacer imágenes, para hacer videos, para descargarlos. Pero solo les quería compartir eso. Me lo he pasado bien porque es una compañía que he tenido durante todas las semanas. Solamente doy clases dos días a la semana, pero son días muy activos en los que yo espero que estén a aprendiendo conmigo estoy segura que sí porque lo noto en cada sesión noto su conocimiento y sus avances pero también yo he aprendido muchísimo porque también tengo alumnas y tengo alumnos tengo estudiantes que en cada clase me recomiendan herramientas nuevas, plataformas aplicaciones que también yo voy implementando en mi siguiente clase, entonces bueno solamente les quería compartir eso, que si están impartiendo clases virtuales también ustedes o talleres o conferencias procuren hacerlo lo más interactivo posible porque eso lo reciben muy bien las personas que están del otro lado yo también he estado del otro lado recibiendo las charlas o el conocimiento y de verdad cuando es interactivo es muchísimo más divertido eso evita que nos dé sueño que nos aburramos durante la sesión y nos hace interactuar y participar nos hace sentir la clase también de nosotros entonces es mi sugerencia interacción dinámicas, compartir en tiempo real y divertirnos, también hacer estas sesiones divertidas de repente permitirnos una broma por aquí una broma por allá, se agradece mucho tanto como docente, que los alumnos y estudiantes te hagan una broma como estudiante, también recibir ese, ese entretenimiento de parte de tu impartidor de conocimiento de tu docente, y ya, pues les quería compartir eso, estoy muy contenta impartiendo clases virtuales, por supuesto que extraño el aula en físico extraño ver las caras de los estudiantes antes en cada sesión porque pues bueno no siempre el internet nos funciona bien y no podemos tener activado el video todo el tiempo incluso me encanta porque tengo estudiantes que han tomado la clase en el camión y me lo dicen voy en el camión ahorita no puedo activar mi video porque voy parada no y no puedo este pues tener aquí la cara muy estable y me encanta o también me ha tocado que me dicen voy caminando en la calle voy camino a mi casa pero ahorita mismo ya me conecto desde la computadora se me hace muy bonito que estemos teniendo clases en diferentes momentos en diferentes situaciones pero que al mismo tiempo aunque estén en el camión en la calle, participan y cumplen con las actividades, me encanta, yo estoy fascinada ya te he platicado muchísimo durante estos meses que el Conjunto Santander produjo, hicieron grabaciones de varios espectáculos y los están transmitiendo en su sala digital en su página web que es conjuntosantander.com y desde hace varios meses traigo para ti charlas con el talento de estos espectáculos y también te estoy regalando accesos virtuales en mis redes sociales cada semana. Este viernes hoy se estrena el espectáculo La Última Respuesta. Es un espectáculo que se compone de dos danzas. Es un espectáculo de danza de la compañía Nubem y empezó hoy viernes 2 de octubre a las 11 de la mañana, ahí estará durante más de un mes para que tú lo veas a la hora que tú quieras, 24 horas disponible los boletos cuestan 80 pesos en todos los eventos, en algunos 120 porque ya, ya pasó digamos que la temporada de estreno, pero pásale a Conjunto Santander, chécale porque hay obras de títeres, hay danza contemporánea, hay mariachi, ballet folclórico, comedias dramas, de verdad, tenemos de todo un poco también, hay recitales de ópera y tenores, cantores ¡Gracias! Ay, súper chido, tienes que verlos. Hoy traigo para ti una charla con Claudia Valdivia, a quien conocí hace varios años, porque estuvimos compartiendo por ahí algunas reuniones académicas y bueno, después nos encontramos ya en otros aspectos más lúdicos, de entretenimiento y coincidimos ya en bastantes lugares, así que bueno, me dio mucho gusto saber que era con ella la charla, cuando me avisaron es con Claudia Valdivia, yo súper contenta, me dijeron es la productora de este espectáculo y cuando me mandaron el nombre y el teléfono, pues ya lo tenía registrado, entonces yo así de que pues es mi amiga, platiquemos. Muy bien. Pues me encuentro con Claudia Valdivia. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien,
1: Tania. Muchas gracias. ¿Y
0: tú? También bien. Contenta de platicar contigo, porque pues viene un espectáculo este viernes en la Sala Digital y que estará ahí por varios meses. Y pues, platícame, cuéntame de qué trata este show de danza que se llama La Última Respuesta y que, bueno, veremos dos en uno, ¿no? Algo así. Cuéntame, por favor.
1: Así es. Platico. Mira, La Última Respuesta es un programa de la compañía de Danza nube un programa integrado por dos propuestas de danza contemporánea y una de un poco más como de danza, teatro. La primera propuesta eh, se llama Singularidades femenio y la uh -huh. temática de esta obra es interpretada por cuatro mujeres súper fuertes, eh, potentes y habla sobre la fortaleza precisamente entre las mujeres capaces de sobrellevar situaciones que vivimos todos los días uh -huh. que yo te apuesto que si la ves seguramente dirás, en algún momento me siento identificada con esta propuesta. Claro. Es la fortaleza de las mujeres, eh, mujeres fuertes, mujeres maduras eh, y artistas con por un lado es esa propuesta, por otro lado, la que le da nombre al programa completo que se llama La Última Respuesta, es una propuesta que se creó el año pasado para el Premio Nacional de Danza. Eso fue uno de los objetivos de crearla, pero la inspiración viene de crear una obra en donde se proponga que como una salida o alternativa a vivir en una sociedad hostil eh, podamos encontrar refugio en la ternura. Eh, aquí son cinco personajes, todos diferentes entre sí, que representan diferentes diferentes contextos y que intentan convivir para conciliar estas diferencias y en la ternura es donde encuentran una respuesta o una posibilidad de seguir adelante juntos. Prácticamente estas dos temáticas pues dialogan con la realidad en la que vivimos. Eh, son propuestas diferentes, son, son propuestas cortas de 20 a 25 minutos aproximadamente y que son interpretadas por bailarines consolidados en el sentido de que son bailarines con trayectoria y con experiencias de vida que ponen a disposición de las obras que abordan en el escenario.
0: Claro, y algo que me pareció muy interesante, digo, ambas eh, sinopsis las leí por acá en el programa, pero algo que me pareció súper chido es que hay música en vivo y eso también se me hizo como Ay, interesante cuéntame por favor Sí,
1: mira, para las dos propuestas se creó música original eso es algo muy valioso porque el diálogo entre las disciplinas es algo que es una realidad y necesidad que vivimos todos los días, entonces la agrupación Ameneiro creó la música original para la última respuesta y para en esta ocasión para la grabación de la sala digital se creó también la música especialmente para Singularidades Feminio, que ya se había presentado con otra música, pero que finalmente para, en esta ocasión se creó música también especial y se interpretó en vivo, eso también le dio otro sentido a la grabación al estar los músicos, eh, al tener ya tres disciplinas dialogando la danza, el movimiento eh, las cámaras, que ya se convierte todo en un arte audiovisual claro. y la música
0: en vivo acompañándolo. Sí, eso me pareció muy interesante porque no solo veremos pues, a, los, a los bailarines, ¿no? la danza sino que la música, Digo, alcancé a ver algunas fotos y por ahí se ven atrás los, los, pues, los músicos tocando cada uno de los instrumentos, eh, me gustaría también que le platicaras un poco o que le dijeras a la gente que diga ahorita, ay es que yo nunca he visto hace un espectáculo de danza eh, es primera vez que lo voy a ver, que, que, o sea digo ya todo lo que platicaste, de qué trata cada uno de estos dos números pero qué es lo que caracterizaría a las propuestas de Nubem para que la gente se dé una idea mucho más cercana. Mira,
1: lo que yo te puedo decir que tienen estas dos obras que desde mi punto de vista es algo bellísimo es que lo los bailarines uh al ser bailarines de trayectoria es decir, no van a ver a jovencitos de 20 años, van a ver a bailarines que tienen un camino recorrido y que eso suma en experiencias y hace que entonces sus interpretaciones sean yo te puedo decir que más auténticas y puedan conectar con el público cuando alguien, ya nos pasó en una vez que presentamos singularidades de niño que las, las mujeres de diferentes edades dieron esta obra, por ejemplo son mujeres reales que mencionan problemáticas reales, se crea una empatía inmediatamente, pero además en estos por presentarla de esta manera que bueno la pandemia nos, nos abrió otro abanico de posibilidades sí fue un reto muy grande sí una crisis pero también fue un abanico de posibilidades también el, el perder el miedo a sentarte frente a una propuesta a verla es, es una oportunidad enorme ahora no pues no te tienes que trasladar al teatro claro. hay a quien le gusta hay al, a quien no le gusta pero hay gente que también te va a acercar o se puede acercar a esta propuesta desde la pantalla va a una experiencia nueva pero también de alguna manera ya familiarizada con estos medios que ya consumían ¿no? si estabas en una red social o algo pues ahora una propuesta artística te llega por ese mismo canal y creo que eso puede generar empatía con las personas y una facilidad para acercarse porque pues, esta nueva forma de, de presentar el arte escénico diluye muchas fronteras o muchas barreras si es por distancia, si es por creencias si es porque no sé cómo me va a ir en el teatro no uh -huh. sé si me voy a incomodar, no sé pues ahora ya lo tienes en la pantalla Y de alguna manera tú puedes ir midiendo esto Y esa es una oportunidad que para las personas Que no han visto danza Es una oportunidad que no pueden dejar
0: pasar Ya está, pues a mí yo que ya he visto Pero ya me convenciste de estar ahí lista Ya, ya el viernes a, eh. Bueno, el viernes se suena a partir de las 11 de la mañana Pero la pueden ver a la hora que ustedes quieran Es en, en, pues en proyección digital Y cuando ustedes le den play va a empezar Pues muchísimas gracias Claudia Qué gusto platicar contigo a la distancia Y bueno, después de verla me pasaré al Facebook de Nubem para de dejarles ahí mis aplausos
1: Muchas gracias Tania, fue un placer platicar contigo, ojalá esperamos comentarios y ojalá recibamos comentarios de las personas para saber cómo fue esta experiencia porque sí. la realidad es que también juntos estamos caminando en, este, en esto que es nuevo de alguna manera.
0: Sí, claro, pues muchísimas gracias, sí, gracias Tania. Puedes conseguir tus accesos en conjuntosantander.com cuestan 80 pesos, del espectáculo ya está disponible a partir de ahorita 2 de octubre 11 de la mañana en la sala digital de Conjuntos. Santander es un espectáculo virtual, lo puedes ver en tu teléfono, en tu computadora o en tu tableta, está disponible para todos los dispositivos móviles, pagas tu acceso en línea, te mandan un código, tienes que abrir tu cuenta en conjuntosandander.com, te van a mandar un código, le das clic al código que te va a llegar a tu correo electrónico y listo, disfrutas del espectáculo en 2017 se estrenó una película en el cine y me gustó mucho en aquel momento, me encantó la música y la actitud de la actriz, que es una actriz que me encanta, me gusta por multifacética hay películas en las que ha protagonizado a personajes súper dramáticos, asesinas empresarias, personajes de series de, de ciencia ficción personajes de cómics, la verdad que de todo y todo siempre lo hace increíble me refiero a Charlize Theron la película se llama Atomic Blondie en México le pusieron Atomic es una película de 2017 que se estrena en el cine y que por supuesto fui a la premiere en aquel momento es una película dirigida por David Leitch y es que me enteré apenas que se basa en una trilogía de novelas gráficas que se llaman The Coldest City son unas novelas gráficas de 2012 escritas por Anthony Johnson y dibujadas por Sam Hart y dije qué cómo no me enteré en aquel momento lo hubiera visto con muchísimo más gusto porque pues ya sabes que me encantan los cómics me encantan las novelas gráficas y cuando están basadas en algo así pues me da mucho más gusto verlas en el cine. Entonces pues fui a Netflix porque ahí está y la volví a ver. La verdad es que sí la recordaba pero no recordaba exactamente la historia pero como siempre es un placer ver a Charlize Theron en las películas pues dije hay que verla otra vez y pues la volví a ver. La música es perfecta porque es una película que está ambientada en 1989 en vísperas de la caída del muro de Berlín y pues toda la música es de los 80 o sea el soundtrack está buenísimo y en esta película Charlize Theron es un espía que tiene que encontrar una lista donde vienen los nombres de agentes dobles y bueno, en este descubrimiento, en esta investigación Se va topando con gente que la traiciona Gente que también a ella la quiere matar Ya sabes, intrigas, detectives Investigaciones, me encanta En esta película también vemos al actor James McAvoy, que es el, digamos Coprotagonista de Charlize Theron Y algo que es exclusivo de la película Es que el personaje de Charlize Theron Que es Lorraine Bruton, que es una agente De campo, una investigadora de alto nivel Que por supuesto también asesina Y golpea con madrazos Con todo. Bueno, este personaje de ella, que es una chica rubia increíble, en la película la hicieron un personaje bisexual, de hecho por ahí tiene una relación con otra mujer y hay escenas así muy candentes y todo eso, y en el cómic no, porque el personaje que es su pareja en esta película, que bueno tiene una relación por ahí este eh, sexo afectiva, pues en el cómic es un hombre y en la película es una mujer por supuesto que encontraremos más diferencias tengo que conseguir la novela gráfica no sabía que es una novela gráfica y por supuesto que ya la quiero conseguir, porque ya es como la tercera película en la que Charlize una interpreta a un personaje de cómic y eso se me hace muy chido, tercera o cuarta vez ya son muchas las que ha he hecho basadas en cómics en fin, si no las has visto te recomiendo que lo hagas, es una película entretenida como por ahí dicen los memes, la trama es Charlie Theron, ya ves que había memes de Orange is the New Black que decía lo que más me gusta de esta serie es la trama y ponían fotos de esta uh, Alex Bowes, pues bueno esta película la trama es Charlie Theron no, no te crees es una trama de intriga, de investigación de agentes secretos, de agentes que andan ahí descubriendo misterios hay muchas secuencias de acción y me encanta ver a Charlize Theron peleando, que claro que debe de ser una doble, pero bueno, yo me la creo completa y creo que es Charlize ahí poniendo golpes. El estilo visual y de vestuario también está impecable y la música, la música está genial. Puedes ver esta película en Netflix o bueno, te la puedes comprar también en Blu-ray o en DVD como tú prefieras, pero está disponible en Netflix. Y si no la viste en el cine por ahí en 2017 y no la has visto, es una buena opción. Ya me contarás si ya la viste o cuéntame si apenas la verás en estos días. Como cada semana me fui de paseo por las librerías, en esta ocasión, como en ocasiones pasadas durante los últimos seis meses, entro a las páginas de las librerías, a las redes sociales, también a las cuentas de redes sociales de las editoriales, de las escritoras, de los escritores, sus canales de YouTube, sus cuentas de Instagram. Hagan de cuenta que yo ando muy en Charlisteron, acá en Espía, en Agente Secreta, investigando todos los estrenos y libros que están saliendo en estos días y cómics también. Y bueno, entonces lo que me encontré es algo de lo que también les platiqué esta semana en mi en vivo de Instagram todos los miércoles tenemos en vivo con Robotania a las 9 de la noche en mi cuenta de Instagram, estoy como Robotania y les cuento esto porque ahí les enseñé la foto de este cómic, se llama Teen Titans Raven, es un cómic dibujado por Gabriel Piccolo y escrito por Cami García, ella Cami García es una autora de cómics tiene muchísimos que son best-sellers internacionales, escribe cómics para adultos jóvenes y tiene más de 12 novelas gráficas, es ganadora de muchísimos premios y nominada al premio Bram Toker Ha sido publicada en 51 países y en más de 38 idiomas y sus libros y cómics han vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. La verdad es que es súper reconocida y entre sus publicaciones incluyen eh, episodios de los X-Men, también de Agente Caos, varios para DC Black Label, que es la compañía de cómics de DC, como del Joker, también escribió el de Harley, Criminal Sanity y muchos más. Pero hoy te quiero platicar de Teen Titans Raven, que es el más reciente en español y que ya está disponible así en español en nuestro Idioma. Y si quieres leer la primera parte, está en inglés en Amazon, ahí le das clic y te abre el primer capítulo. Ahí fue donde yo conocí la primera parte de esta historia, lo leí en línea. Es una historia muy trágica porque empieza con una muerte que me dejó súper enganchada y dije, ¡ay, lo quiero comprar! Pero se me olvidó en algún momento y luego hace poco recordé que lo quería y costaba muy caro en inglés, entonces dije, no, me espero un ratito y de repente me di cuenta que salió en español. Ya sabes que siempre ando investigando aquí y por allá, entonces me di cuenta que salió la versión en español, cuesta 149 pesos la puedes comprar en físico en las tiendas donde hay restaurante que también te venden teles, que también venden ropa y maquillaje pero también cómics y revistas, ya sabes cuál esa tienda que en México hay una en casi cada dos cuadras y que en Guadalajara tenemos como tres, pues ahí lo puedes comprar en la tienda en línea, también está disponible, yo encargué un cómic hace poco y tardó tres días en llegar, así súper rápido, De aparte me encantó porque venía en una caja gigante, el cómic venía envuelto en muchísimas burbujas de plástico para que no se maltratara yo, Félix, porque era una edición súper especial, no esta, sino de la de que Voy a platicar la siguiente semana porque apenas lo voy a leer. Es una edición que es un libro precioso. Te lo voy a enseñar en la siguiente transmisión en vivo que hagan en Instagram. Y bueno, esta historia es una historia de Teen Titans, de Raven, de estos personajes juveniles que son los jóvenes titanes de DC, pero en exclusivo es una historia de Raven, el personaje que tiene el pelo morado. 149 pesos, edición en español, disponible en línea y en físico, así que compra la tuya para que pronto también la termines junto conmigo y podamos platicar de ella por acá Octubre es el mes del terror, suspenso y misterio, entonces te quiero recomendar cuentos y libros de terror si es que te gusta leer el terror o si es que no has leído ninguna historia de suspenso te quiero recomendar de esas y empezamos hoy. El primero que te quiero recomendar es un clásico, pero sí, son 1500 páginas, es el libro de It que también es conocido como eso de Stephen King es la novela en la cual se basaron para la serie de televisión y también para las películas la primera parte y la segunda parte de El payaso Eso, su nombre real es Pennywise, es un ente de otro planeta que la mayoría de las veces se transforma en payaso para atrapar a sus víctimas, pero que tiene el superpoder de convertirse en eso a lo que tú más le tengas miedo la novela es de 1500 páginas, te la recomiendo porque es una novela muy oscura yo sí creo que es una novela para mayores de 18 años, no solamente por las escenas de Miedo, sino porque tiene escenas sexuales muy fuertes. Sí, son 1500 páginas, pero creo que tienes que leerla, de verdad está muy buena. Cuando iba a salir la primera película, subí un canal a mi video, perdón, un video a mi canal de YouTube con el análisis de la novela y por qué yo creo que Pennywise es ese personaje que todos tenemos siempre poniéndonos baches para que nos tropecemos en la vida. Y en esta novela aprendemos a cómo podemos derribarlo, cómo podemos dominarlo para que no esté completamente atacándonos en la vida y arruinando nuestra. Planes. Estoy en YouTube como Robotania, así que pásale a ver mi video, ahí te cuento muchísimo más de este libro que de verdad sí lo recomiendo y pues luego te avientas la serie y luego las películas también. Y otro que te quiero recomendar porque me encanta se llama La Cena y es un cuento de Alfonso Reyes, escritor mexicano. La edición que yo tengo y que es la que más me gusta es una edición de Editorial La Caja de Cerillos Ediciones, una versión ilustrada que cuesta menos de 200 pesos. Bueno, cuesta poquito más, pero ahorita está con descuento en Librerías Gandhi en su tienda en línea, la compras por menos de 200 pesos o como 203 algo así súper barato hasta o sea, alrededor de 200 pesos la acabo de ver ahorita y bueno esta novela es interesante porque es un libro que está ilustrado por Santiago Caruso y obviamente escrito por Alfonso Reyes la edición que te estoy recomendando es una edición ilustrada es un cuento corto que también lo encuentras fácil en internet o en otras versiones también pero es un cuento que sin duda inspiró a la novela de Carlos Fuentes que se llama Aura y trata sobre eso una cena misteriosa en una casa no te va a contar mucho porque es un cuento de suspenso en una casa embrujada, una casa rara con personajes extraños pero es un cuento muy corto, entonces si te cuento cuento lo que te cuento, pues te cuento todo el cuento, y lo que quiero es que tú lo disfrutes por tu propia cuenta, entonces se llama La Cena el autor es Alfonso Reyes hay muchísimas ediciones, pero yo te recomiendo esta, que es la ilustrada por Santiago Caruso de La Caja de Cerillos Ediciones, te voy a poner una fotografía en mi Instagram y también en Twitter para que veas fácilmente la portada puedas eh, ubicarla y comprar tu ejemplar, de verdad está súper bonito, pasta dura, ilustraciones grandes, contenido increíble y es un cuento clásico que muchísima más gente merece leerlo Papirolas es un festival cultural y educativo para niños y jóvenes, también para niñas, que se realiza anualmente en Guadalajara, Jalisco, México. Este año las actividades están siendo a través de sus redes sociales, hay muchas actividades digitales, virtuales por esto del COVID, pero es un festival muy bonito porque hay muchísimos talleres en los cuales los jóvenes y niños aprenden de muchísimas áreas todo el tiempo despierta tu creatividad y actualmente lanzaron una convocatoria para participar en el libro Niñas, Niños y Jóvenes en Aislamiento, Quieren saber de ti, quieren saber de ti que tienes entre 3 y 18 años, qué sientes, qué extrañas, qué piensas, cómo te diviertes, cómo ha sido para ti esta época de pandemia, cómo ha cambiado tu vida. Platiqué con Marcela García Batiz, directora de Papirolas, para que conozcas todos los detalles de esta convocatoria, mandes tu imagen con tu texto y pueda ser parte de este libro. Esto es parte de los festejos, porque Papirolas este año cumple 25 años y quiere que festejemos juntas y juntos. Pues hoy me encuentro con Marcela García Batiz, directora de Papirolas. ¿Cómo estás, Marcela?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Y
0: tú? También bien, gracias. Oye, pues platícame de este libro digital, esta convocatoria que lanzaron, para que todas las personitas que quieran participar pues se animen. Cuéntamelo, por favor. Mira,
1: este año el Festival Postuso. Ajá. para el mes de noviembre va a ser del 11 al 15 de noviembre y este pues estamos haciendo un programa virtual muy fuerte muy poderoso porque es lo que tenemos como más seguro que vamos a presentar y cumplimos 25 años
0: Ajá.
1: entonces este es uno de los esta convocatoria
0: bueno aquí nos falló el cable y me di cuenta hasta que estaba editando o sea ahorita entonces es un libro digital que se llama niñas niños y jóvenes en aislamiento y el objetivo es capitular en imágenes y dibujos el sentir de los infantes en esta etapa de confinamiento.
1: Lo que están sintiendo los niños ahorita a propósito del confinamiento eh, bueno, esto es lo que ha marcado este año, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha tenido bastantes consecuencias. Entonces, pues, Partirola, para los que no sepan, es un festival multicultural que organiza la Universidad de Guadalajara y este, queremos con este libro eh, recolectar eh, a través de una pieza artística que puede ser un dibujo o puede ser una fotografía. Este, ¿Cómo se sienten los niños ahorita? ¿Qué es lo que extrañan? si han estado conviviendo con sus amigos de manera virtual, qué les gustaría hacer cuando salgan del confinamiento, este, en fin, documentar la memoria histórica esta foto o este dibujo que decidan mandarnos, tiene que venir acompañado de un pequeño texto que explique, ¿no? Uh -huh. Yo, fulanito de tal, he hecho esto en el confinamiento, me he sentido muy bien o me siento extraño a mis abuelitos, no sé todo lo que sientan, entonces eh, vamos a, a este, recibir materiales en un correo que se llama por favor anoten uh -huh. papirolaslibro.com y la convocación pues está dirigida desde niños de tres años hasta jóvenes del 18 que es el público del Festival Papirola. Claro. Y este, está abierta desde ya y va a cerrar el 17 de octubre porque a partir de esa fecha este, pues entramos a producción y vamos a presentar el libro virtualmente del 11 al 15 de noviembre.
0: Buenísimo. Oye, ¿qué tal ha sido la respuesta de las personas ahora que, bueno, todo lo tenemos en línea por esto de, de la pandemia? ¿Cómo les ha ido eh, con la gente en esto? Pues mira, acabamos casi de lanzar la convocatoria y
1: ya tenemos bastantes materiales, pero tenemos que llegar aproximadamente pues a 150. A sí. ver, ¿Cómo nos va? Sí, si estamos recibiendo, por lo general, a todo el mundo le ha encantado la idea, lo cual nos entusiasma muchísimo. Y bueno, pues necesitamos que nos ayuden a difundir y que si sí participen, porque el libro va a quedar hermoso. Sí, que se animen. Sí. va a reflejar, sí va a reflejar todo lo que es el Festival Papirola, ¿no? O sea, va a reflejar la diversidad, equidad de género, la inclusión, el respeto y la paz, solidaridad y, por supuesto, arte y creatividad que es lo que queremos desarrollar en los niños y que se expresen, que el arte sea un mecanismo para que ellos expresen cómo se
0: han estado sintiendo. Sí, ojalá que se animen porque hay cosas bonitas que se pueden rescatar de todo esto que nos está pasando y además el video quedó súper bonito. Ya lo vi y pues sí, también lo voy a compartir para que otras personas se animen. Pues muchísimas ah. gracias, Marcela. Agradezco muchísimo, Tania, y ojalá que este, los
1: que nos están escuchando
0: se animen a participar. Les vuelvo a
1: repetir el correo, el papiro, las listas libro arroba gmail .com, y también pueden bajar la convocatoria de nuestra página web que es papirolas
0: punto punto mx. Súper bien, pues muchísimas gracias, ojalá que reciban muchísimas eh, propuestas de imágenes y textos. Muchas gracias es, Marcela. Gracias a ti, hasta eh,
1: luego.
0: Hasta luego. Ojalá que te animes a participar, te sugiero que pases la voz que nos ayudes a llegar a todas las personas que crees que les puede interesar esto para que sean parte de este festejo del 25 aniversario de Papirolas. La convocatoria completa está en papirolas.udg.mx también te subí un video a mi Facebook, ahí encuentras el enlace directo para que solamente des clic para que mandes tu imagen, para que mandes tu texto y seas parte de este libro Niñas, Niños y Jóvenes en Aislamiento del Festival Papirolas Conjunto Santander también nos trae este fin de semana en su sala digital un espectáculo de stand-up de comedia. Será la primera transmisión en vivo con la presentación de El Petate Muerto, un show de comedia interactiva conducido por el popular comediante El Diente de Oro. Y en esta transmisión también participarán los rabiosos del norte con música en vivo, la actriz y comediante Michelle Rodríguez y los moneros Gisitrino, quienes realizarán divertidas dinámicas durante el espectáculo. El evento se llevará a cabo este domingo 4 de octubre a las 8 de la noche en la sala digital de Conjunto Santander, esto es en conjuntosantander.com, ahí puedes adquirir también tus boletos, yo te estoy regalando boletos en redes sociales, accesos virtuales, así que córrele para que participes ya lancé la convocatoria para que vivas esta nueva experiencia en la sala digital de Conjunto Santander con comedia de stand-up, por ahí nos vemos, bueno es que ahí estaré yo también viéndola desde mi casa, pero creo que no te voy a poder ver, te fijas la costumbre de decir ahí nos vemos en la sala, bueno ahí estaremos sala digital, Conjunto Santander stand-up, si quieres tu boleto, córrele a mis redes sociales estoy como Robotania Twitter, Facebook, Instagram y bueno si quieres comprar tu boleto directamente pásale a Conjunto Santander y lo pueden ver todas las personas que estén contigo en el momento en que le des play Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio Como cada viernes Esta semana te regalé otro episodio entre semana Un episodio sorpresa, una charla con Avies Who, una draga Participante de la tercera temporada de La Más Draga El show, el no, no es un show Es un reality en YouTube, ahí está su canal La Más Draga, y regreso la siguiente Semana con un episodio nuevo, por lo pronto Nos escuchamos el lunes en Origen Radio Mi programa, el estreno de mi programa Frecuencia Robotania a las 5 de la tarde En Origenradio.com.com. MX También en 99.1 FM en Mazamitla y Sierra del Tigre y en el 105.3 de FM en la Ciudad de México. Regreso pronto con otro podcast nuevo. Podemos seguir platicando en redes sociales. Estoy como Robotania, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero recuerda ponerte tu cubrebocas para todo, para lo que sea. No te lo quites. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.